Szeretnék most úrvacsorát venni, és arra kérlek benneteket, hogy a zsidókhoz írt levélnek a nyolcadik fejezetéhez lapozzatok. Ugye én jobb szeretem a héberekhez írt levélt, hiszen eleve ez a, ez a címe, a görög neve ennek a levélnek, és nem véletlenül, mert ugye a héber szó azt jelenti, hogy vándor, jövevény, és ebben a levélben nagyon sok szó van a vándorokról és a jövevényekről, Ábrahámról, Izsákról és Jákobról. És többek között megtudjuk, hogy az Isten azért nem szégyenli, hogy Ábrahám Izsák és Jákob Istenének neveztessék, mert ezek az emberek azért mondták ezen a világon magukat jövevénynek, mert hittek az Isten városában, hittek abban a mennyei Jeruzsálemben, aminek nem emberek az építői, hanem maga az Isten. Isten pedig ezt a hitet megáldotta, mert ő valóban készített egy ilyen várost, és olyan embereket keres, akik hisznek ebben a városban. Hisznek az Isten városában, ami nem itt a Földön van, hanem abban a városban, ami a mennyen van. És ennek a városnak tett egy próféta, Ézsaiás egy ígéretet az 54. fejezetben, és azt mondta, mennyi Jeruzsálemnek minden fia az Úr tanítványa lesz. És úgy fordítja ezt át Pálapostól, hogy mi nem Hágárnak a fiai vagyunk, hanem mi Sárának a fiai vagyunk, az ígéretből született gyermekek vagyunk. És ez a Sára, ez nem más, mint ez a mennyi Jeruzsálem, aki szült bennünket, ő a mi anyánk. És ebbe a mennyi Jeruzsálembe vetett hit az, ami nagyját tette Ábrahámot, Izsákot és Jákobot, emiatt mondták magukat itt a Földön jövevénynek és vándornak. És mi is héberek vagyunk, tudjuk, hogy vándorlunk, jövevények vagyunk ezen a Földön, és nagyon sok dolgot csinálunk ezen a világon, és én is csak szeretném megerősíteni azt, hogy ez valóban így van, ahogy a testvérünk elmondta, ahogy a Dávidtól is hallottátok, hogy amikor itt együtt vagyunk, egyfajta nyelvet beszélünk, mert a családon belül vagyunk. És amikor kimegyünk, és éljük a hétköznapi életünket, akkor egy másik nyelven kell az embereket megszólítani. És így igaz, a munkahelyen, azokon a területeken, ahol a munkádat végzed, akár főnökként, akár beosztottként, akár vállalkozó vagy, akár pedig munkavállaló vagy, ott azon a területen a legfontosabb nyelv, amivel be tudod mutatni Istennek a valóságát, és Istennek a nagyságát, az az, hogy... Jól végzed a munkádat, hogy megbízható ember vagy. És ez az a nyelv, amin keresztül el tudod juttatni az üzenetet, amit lehet, hogy szavakkal nem tudsz eljuttatni, de mégis a tetteiddel, a cselekedeteiddel el tudod juttatni. És én is csak bátorítanálak benneteket, és megerősíteném, hogy higgy abban, hogy Isten veled van. És Dávid nem mesélte tovább a történetet, de tudjuk, hogy miután József mindent jól csinált az apja házában, a testvéreik útba dobták. Miután mindent jól csinált Pótifár házában, börtönbe került. De még a börtönben is az Isten vele volt. És még a börtönben is észrevették rajta, hogy ezzel az emberrel vele van az Úr. És Isten, mikor elérkezettnek látta az időt, akkor felemelte őt. Egyik nap még börtönben volt, a másik nap már díszes ruhában tanácsot kértek tőle, hogy mi legyen a birodalommal hogy mit tegyenek és mit csináljanak. És hiszem és meggyőződésem az, hogy ha ezt mi megtesszük és megcsináljuk, akkor ugyanúgy tanácsosai lehetünk az embereknek, akik nem ismerik az Istent. Két nagy birodalomról olvasunk a Bibliában. Az egyik az egyiptomi birodalom volt, és a fáraó látott egy álmot. Ugye a kövértehenekről, meg a soványtehenekről. De nem értette az álmot, és nem tudta, hogy ez mit akar jelenteni. 
A másik híres birodalom a Babiloni volt. Ott is Nabukadnézár látott egy álmot. Látta a jövő birodalmait, hogy mik fognak utána történni, hogy ez az agyag lábakon álló óriásnak az álma. És nem értette, hogy mi történik. És kellett valaki, aki megmagyarázza. És tudjátok, miért kellett valaki, aki megmagyarázza? Mert ezek az emberek nem csak az álmot tudták megmagyarázni, hanem ismerték Istent. És miután a fáró megértette, hogy az Isten szólt hozzá ezen az álmon keresztül, azt is megértette, hogy ki az az Isten, aki neki ezt a kijelentést adta. Mert ő nem ismerte az Istent, de József nem csak az álmot tudta megfejteni, hanem az Isten ismeretére is meg tudta tanítani ezt az embert. Ugyanez volt Dániellel. Dániel látta az álmot, megfejtette az álmot, de nem csak ezt tudta Dániel, hanem ez a Dániel ismerte az Istent. És képes volt az Isten ismeretet is megosztani Nabukadnézárral. A héberekhez írt levél egy szövetségről beszél, és ennek a szövetségnek voltak ezek az emberek is a részesei. És amikor Isten ígéretet tett Ábrahámnak, és elmondta ezt a nagyon fontos dolgot, amiről Hú is beszélt, hogy a Föld minden nemzetsége majd Ábrahám magvában vesz áldást, akkor mi már tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztusról beszélt. És ezen az ígéreten alapult a régi szövetség, amit Ószövetségnek hívunk, és ezeken az ígéreteken alapult az új szövetség is. Isten négy fontos dologra tanította meg Ábrahámot, amit remélem, hogy álmotokból felköltve is tudtak. Az egyik, amit Ábrahám megértett, az az, hogy az anyagi világ, a teremtett világ törvényeknek engedelmeskedik. És ha ez így van, akkor nem a nap, a hold és a csillagok az Istenek, hanem az kell az Isten legyen, aki törvényt szabott a napnak, a holdnak és a csillagoknak is. És elkezdte keresni a szellem Istent. És tudta, hogy ez az egyetlen Istennek kell lennie, aki megalkotta ezt a világot. És mikor rátalált erre az Istenre, az Isten elkezdte kihívni őt. És azt mondta, nagy népé teszlek téged. És Ábrahám atya volt. És az volt a tragédiája Ábrahámnak, hogy 75 éves koráig ez az ember, aki a legkiválóbb atya volt a világon, nem lett egy gyereke. Az egész atyaság bele volt szorulva. És mikor végre született egy gyermek, Ismael, akkor azt a 75 évig tartogatott atyai szeretetet, azt mind kiöntötte Ismaelre. És az Isten, mikor meglátogatta Ábrahámot, akkor azt mondta, megáldalak téged, Ábrahám, és Ábrahám úgy gondolta, hogy hát, akkor Ismael vajha élne előtted. És Isten azt mondta, nem Ismael lesz a te gyermeked, a te utódod, hanem az ígéretből. Izsákról neveztetik a te magod. És éppen ezért a következő két fontos dolog az Ábrahámnak tett ígéretek közül, és az Ábrahám áldása közül, az az volt, hogy Ábrahámot Isten megtanította arra, hogy ki az örökös, hogy Izsákról neveztetik néked a te magod. Hogy nem az az örökös, aki test szerint származik, hanem az az örökös, aki az Isten szavába vetett hitből származik. Aki az ígéretbe vetett hitből származik, ő örököl. A harmadik, amire megtanította Ábrahámot az Isten, az az örökség, a királyság, az ország. És most nem mennék ebbe bele, de a dolognak az a lényege, hogy mikor Ábrahám melkisédekkel találkozott, akkor értette meg, hogy nem arról a kis darab földről van szó, amit azóta is a birodalmak próbálnak egymás közt felosztani ott a közel-keleten, és huzakodnak épp a napokban, van egy újabb nagy díl, egy újabb nagy megállapodás, hogy hogy lehet ezt a földet felosztani. Nem erről van szó, hanem az Isten országáról van szó. Egy mennyei királyságról van szó. És a negyedik dolog, amit meg kellett érteni, hogy ez az atya egy napon, amikor Isten megszólította őt, és azt mondta, hogy 
Mennyire szerezte engem Ábrahám? Odaadnád értem az életedet? És Ábrahám azt mondta, igen, uram, én szeretlek téged, és bízok benned, és az életemet is odaadnám érted. És odaadnál még valamit értem, ami még az életednél is drágább, az életednél is fontosabb. És hát kérdi Ábrahám, mi volna az uram? És azt mondta, hát a te fiad, de hát két fiam van. Hát akit szeretsz, de hát mind a kettőt szeretem. Izsákot. És Ábrahám azt mondta, hogy igen, uram, ha te azt mondod, hogy Izsákot adjam oda neked, akkor én odaadom neked, mert hiszek benned, és bízok benned. És így ment fel Ábrahám a Mória hegyére, és ott erősítette meg Isten az ígéretet, ott erősítette meg Isten azt, amit addig is mondott neki, és ott Ábrahám meglátott valamit. És Ábrahám azt látta meg, amit Isten készült tenni az emberért. És Izsáknak nem kellett meghalni. Izsákot visszanyerte. Izsákkal együtt tért vissza a szolgákhoz Ábrahám. És azt olvassuk itt a héberekhezét levélben, hogy példaképpen nyerte őt vissza. És mit látott meg Ábrahám ott akkor? Azt mondta, ha Izsáknak meg is kellene halni, Isten fel fogja őt támasztani a halálból. Mert lehetetlen, hogy Isten beszéde, hogy Isten ígéretei meghiúsuljanak. És ezért mondja a héberekhezért levél, példaképpen, mindennek bizonyságául, hogy ez így van, és az Isten pontosan ezt akarta mondani, vissza is nyerte őt. De Ábrahámnak volt egy hite. Ő látta Krisztusnak a napját. Jézus azt mondta a hallgatóságának, Ábrahám látta az én napomat, és örült. És az, hogy örült, az összhangban van Izsákkal, mert az Izsák neve ugye azt jelenti, hogy öröm, azt jelenti, hogy nevetés. Látta, mert visszakapta Izsákot, és látta, hogy mit készül az Isten tenni. És a kés megállt a levegőben a Mória hegyén, és nem sújtott le a fiúra. De 1700 évvel később a Golgotai kereszten semmi nem akadályozta meg azt, hogy az áldozat bemutattassék. Isten hozta a bárányt. És ő adta a bárányt. Mégpedig azért, hogy senki ebben az áldozatban hibát ne találhasson. Isten volt az, aki bemutatta az áldozatot. Isten volt az, aki hozta a bárányt. Isten szelleme végezte a papi szolgálatot, mert így olvassuk, hogy Jézus Krisztus az örökkévaló szellem által áldozta meg önmagát, a saját testét ártatlanul az Istennek. És ez az egyszerű és tökéletes áldozat alapozza meg az új szövetséget. És ez az új szövetségről azt olvassuk itt a héberekezét levélben, hogy egy jobb szövetség, mégpedig azért, mert jobb ígéretek képzik az alapját. És ezen a ponton szeretném, ha bekapcsolódnánk, akkor a héberekezét levél 8. fejezetében. Így kezdődik ez a rész, nem hosszú felolvasom. Az elmondottakban már, hogy ugye az első előző hét fejezetben, pedig ez a legfontosabb, olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben. Annak a szentélynek és igazi sátornak szolgáljaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. Mert minden főpapot ajándékok és áldozatok bemutatására rendelnek, ezért szükséges, hogy ő is vihessen valamit áldozatul. Ha a földön volna, pap sem lehetne, 
hiszen a Földön már vannak olyan papok, akik a törvény szerint bemutatják az áldozati ajándékokat. Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogy Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készítetni a sátort, így szólt, vigyázz, mindent a szerint, a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattak neked. Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Hiszen hibáztatja őket, amikor így szól. Íme, eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézenfogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr. Törvényemet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek. Ők pedig az én népemmé lesznek. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét, ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és a nagyok egyaránt. Mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Amikor pedig újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavult és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Ideje múlt lesz. Jeremiás profétát idézi itt a szerző. Jeremiás egy könyvbe kellett felírja a vigasztalásnak, a visszatérésnek az igét, és ezeket az igéket találhatjuk meg a 30. és 31. fejezetben Jeremiásnál. Sok-sok ige van, amik mind arról szólnak, hogy Isten megemlékezik Izrael házáról, akik asszírfogságba ment, és megemlékezik Júda házáról, akiket babiloni fogságba vittek, és jóra fogja fordítani a sorsokat, más szavakkal be fogja teljesíteni mindazokat az ígéreteket, amit korábban a proféták szája által megmondott Izraelről. És ezeket az ígéreteket Izraelen fogja beteljesíteni, nem az egyházon fogja beteljesíteni, nem a világon fogja beteljesíteni, nem a mennyben fogja beteljesíteni, hanem az ő népén. És az egyik ilyen fontos ígérete Istennek az volt, hogy ő új szövetséget köt. És hogy ne legyen félreértés, Isten azt is elmondta, hogy nem a régi szövetség szerint, amit Egyiptomból, amikor akkor kötöttem, amikor Egyiptomból kivezettem a népet. Hogy ne legyen félreértés. Amikor új szövetséget köt az Isten, más ígéreteket tesz, más alapon köti meg a szövetséget, mint az első szövetséget, és azt hangsúlyozza, hogy ez nem a mózesi törvény 2.0. Ez nem a felújított verzió. Ez egy teljesen másik szövetség. És az alapvető különbség a két szövetség között, hogy az első szövetség arra épít, amit te csinálsz. És ha elég jól csinálod, akkor méltó lehetsz az Istenhez. A második szövetség viszont arra épít, amit Isten csinál, amit Isten tesz, és amit Isten végez el. Négy ígéretünk van. És az első ígéret az ebben az új szövetségben, hogy Isten nem kőtáblára írja a törvényt, hanem a szívedbe írja a törvényt. És ez azért jó hír, mert az első szövetségvel pont az volt a baj, hogy belül volt egy törvény, ami lökött téged a felé, hogy lopj, 
hogy paráználkodj, hogy bálványokat imádj, hogy ne tiszteld az apádat és az anyádat, és az összes többi. De volt egy törvény odaírva a táblára, ami pedig azt mondta, hogy ne tedd. És az a törvény, ami a táblára volt írva, nem találkozott azzal az indulattal, ami benned volt. És egy meghasonlott állapotba kergette az embereket. Mert hiába próbálták meggyőzni magukat, hogy az a jó. Belül egy másik törvény munkálkodott bennük, ami a bűnnek és a halálnak a törvénye volt. És ezért Isten azt mondja, fordítva csináljuk a dolgot. Most a törvény nem a szemed előtt lesz, hogy fegyelmezzen téged, és valami olyat követeljen, amit te természettől nem szeretnél, hanem a te szívedbe írom a törvényemet. Új szívet adok neked, és megváltoztatom a szívedet. És ez a jó hír. És ezért nagyon fontos az újjászületés, mert ha nem születsz újjá, Nincs új szíved. De ha új szíved van, akkor ebből az új szívből már nem a lopás, nem a paráznaság, nem az irítség indulatai törnek elő, hanem ebből az új szívből Isten szellemének az indulatai törnek elő. Kedvesség, szívesség, jóság, szelítség, hűség és a többi, ami fel van sorolva a Galata 5.28-ban. Ez vagy te, mert új szíved van. És Isten nem azt mondta, hogyha szorgalmasan hallgatsz, ékkor nem átkozlak meg téged, és ha megcselekszed, akkor nem érnek utol az átkok, hanem az áldásaimat bocsájtom rád, és akkor az én népemhez lesz, népemé lehetsz, ha elég méltónak bizonyulsz, hanem Isten azt mondta, hogy én elköteleztem magam melletted. Én a te Istened vagyok, és ezért leszel te az én népem. És tudjátok, amikor a názareti Jézus megtestesült és megszületett Betlehemben, Isten végérvényesen és visszavonhatatlanul elkötelezte magát az ember, emberiség mellett, az emberi nem mellett. Azzal, hogy a fiú emberi formát öltött magára, azzal teljesen azonulsult az Isten az emberrel, és mindent feltett erre az egy emberre. Mert ha ez az egy ember elbukott volna, az egész emberiség elbukott volna. De azzal, hogy ez az egy ember győzött, igaznak bizonyult, hűségesnek bizonyult, hittelterinek bizonyult, a hit kezdője és bevégzője a hit fejedelmévé lett, Ezáltal az egész emberiségnek lehetőséget adott arra, hogy újjászülessen ő benne, és új teremtésé legyen ő benne. Azért, mert ezt nem ember viszi véghez, nem a gyülekezet viszi véghez, nem a pásztorok viszik véghez, hanem Isten az, aki cselekszik. Isten az, aki ezt véghez viszi. A harmadik nagyon fontos ígérete az Istennek az, hogy személyes kijelentést kapsz tőle. Nincs közvetítő köztedés az Isten között. Jézus ezt így mondta, minnyájan Istentől tanítottak lesznek. Keneted van a Szenttől, és mindent tudsz. És elmondtam már, de újra megerősítem. Mi nem azért tanítunk téged a bibliaiskolán, a pulpitusról, a szemináriumokon, a workshopokon, meg a mindenféléken, mert te nem tudod, hanem pontosan azért tanítunk, mert tudod. Azért, mert benned van. Mi azt hívjuk elő, ami benned van. Nem mi oltjuk beléd, az Isten írta a szívedbe. Mi segítünk neked, hogy elő tud hozni azt, ami benned van. Mert megvan írva. Mindannyian Istentől tanítottak lesznek. Nem mondja egyik a másikának, gyere, ismerd meg az Istent, hanem te, személyesen, te ismered az Istent. És amikor mi összejövünk, nem arról van szó, hogy mi itt a pulpituson ismerjük az Istent, te meg nem ismered az Istent, és mi elmondjuk neked, hanem úgy van, hogy te is ismered az Istent, meg mi is ismerjük az Istent. És amikor beszélünk, akkor az egymás hite által buzdulunk fel. Mert te is ismered őt, és én is ismerem őt, és arról beszélek neked, akit ismersz. 
A negyedik fontos ígéret pedig a bűnbocsánatnak az ígérete. És mielőtt eljött volna a messiás ebbe a világba, Isten elküldte keresztelő Jánost. Azért, hogy bemerítse az embereket a bűn bocsánatba, a megtérés kerességével, a bűnök bocsánatába. És a helyzet az, hogy keresztelő János Jerikóba keresztelte az embereket, Jerikóval átellenbe. Ugyanaz a ruha volt rajta, mint illésen. Ugyanazon a helyen végezte az emberek bemerítését, ahol az emberek tudták, hogy illés a mennybe ragadtatott. A Jordán mellett Jerikóval átellenben. És tudjátok, miért volt ez? Azért, mert mikor az emberek felzarándokoltak az arándok ünnepeken Jeruzsálembe, nagyon sokan ott maradtak Jerikóba. A katonák, a paráznák, a vámszedők, a kirekesztettek, akik ugyan a szent népbe születtek, körül is metélték tán őket, de tudták magukról nagyon jól, hogy ők bűnösek. És ott a legbűnösebbek között kezdte el János a szolgálatát. Ott a legbűnösebbek között, akik fel sem mentek Jeruzsálembe, vagy inkább ott maradtak Jerikóba, tudták, hogy nincs keresni valójuk az Isten házába. Őket szólította meg az Isten a megtérésnek az üzenetével, és ők nekik adott előleget, keresztelő János ebből a negyedik ígéretből, hogy bűneiket megbocsájtam, és védkeikről többet meg nem emlékezem. Miért? Mert az Isten tudja, hogy a bűn tönkretesz téged, a bűn megsebesz téged, a bűn... A személyiségedet szétzúzza, szétrombolja, és tudja, hogy gyógyulásra és szabadulásra van szükséged, ha bűnt követtél el. Helyreállásra van szükséged, ha bűnt követtél el. És ezért elküldte jó Hannant, a Hannan név azt jelenti héberül, hogy az irgalom. Isten az irgalmasságát küldte el a messiás előtt, hogy elkészítse az emberek szívét. És a legbűnösebbekkel kezdte a helyreállítást, mert azt akarta, hogy az egész szent nép megtartassék. Mindenkire számít az Isten. És ha te úgy vagy ezen a világon, vagy úgy vagy ebben az országban, hogy kirekesztetnek érzed magad, vagy úgy gondolod, hogy senki nem számol veled, vagy úgy gondolod, hogy mindenki elfeledkezett rólad, hogy senkit nem érdekel az életed, a sorsod, a személyen, akkor tudd meg, hogy lehet, hogy ez így van. De Isten érdekled. Mert te is Isten alkotása van, és te is Isten teremtménye vagy, ha a világon senkit nem érdekelne a sorsod, Isten érdekli a sorsod. Nem tudsz olyan elvetett és olyan kirekesztett lenni, hogy Isten ne érdekelné a te életed, és ne érdekelné a te sorsod. Négy ígéret, ami jobb ígéret, mert ha megnézitek, ezeket mind Isten teszi. Ő írja a törvényét a szívünkbe. Ő válik a mi Istenünké, és tesz bennünket az ő népévé, a Szent Szellem által. Ő az, aki kijelenti magát, megismerteti magát velünk. Ő az, aki tanít bennünket, és Isten az, aki megbocsátja a bűneinket, és a védkeinket eltörli egyszer s mindenkorra. Ez mind Isten cselekvése. És ezért nekünk egy dolgunk van, hogy higgyünk. Mikor Jézus megkérdezték, mit csináljunk? Egy dolgot válaszolt, higgyünk. És amikor az orvacsorai asztalhoz járunk, mit, fog, mit kér tőlünk az Isten? Hogy ezzel a hittel tegyük, hogy hisz, hisz, higgyük el, hogy Isten új szövetségre lépett velünk. Hogy amikor isszuk a bort, akkor tudjuk, hogy ez az új szövetség vére. Hogy amikor esszük a kenyeret, akkor ez Jézus valóságos halálát jelenti a számunkra, az ő testének az összetöretését jelenti a számunkra, de abban a reménységben, hogy Jézust az Isten a halálból feltámasztotta. Lehetetlen volt, hogy az ő testét a halál fogva tartsa. 
És, hogy a bevezetőben is mondtam, itt van az asztal, ami emlékeztet bennünket a Jézusnak a fogadalmára, amit az utolsó vacsorán tett, mert ő egy nazír fogadalmat tett, és azt mondta, nem iszok többet bort. Hogy ez most mekkora áldozat volt a részéről, nem tudom. De a lényeg az, hogy ez az áldozat még most is tart, még most sem ivott bort, és csak akkor fog bort inni, amikor velünk együtt tiszta majd a bárány mennyegzőjén az Isten országában. De a jó hír az az, hogy annál az asztalnál neked is van helyed. Ahhoz az asztalhoz neked is van meghívásod. Hát lehet, hogy az Ervin meg a Béla majd pálinkával fognak beállítani. Majd meglátjuk, hogy az úr hogyan viszonyul ez a kérdéshez. Hagyjuk ezt nyitva. Tudjátok, hogy amikor az úrvacsorához járulunk, akkor mi leszoktunk arról, hogy mi vigyük ki az úrvacsorát. Mert szeretnénk még a látszatát is annak elkerülni, hogy bárki azt gondolja, hogy mi osztjuk ezt, vagy nem tudom, hogy micsoda. Arra hívunk, kérünk benneteket, hogy ti magatok járuljatok oda az asztalhoz, és amikor odamész, amikor kinyújtod a kezed, amikor iszold, amikor eszed, akkor tudjad, hogy te a hitedet gyakorlod. Az úrvacsora nem azért lesz nagy áldás a számodra, mert a kenyér valami különleges vagy mert a bor valami különleges. Hanem ami igazán különleges, az a te hited. És ha te hittel járulsz ez az asztalhoz, akkor csodák történnek az életedben. Közösséged, azt mondja az írás, közösségben leszünk Jézus Krisztus megtört testével, ami által a gyógyulást szerezte nekünk az Isten. Közösségben leszünk Jézus egyszerű és tökéletes áldozatával, az új szövetség vérével és az új szövetség minden ígéretével, a jobb ígéretekkel. És ez a közösség az, ami szívünk vágya, hogy még jobban megerősítsük ezt a kapcsolatot, és még jobban megerősítsük ezt a közösséget. És ha te ezzel a hittel járulsz az úrvacsorai asztalhoz, akkor szeretnélem elmondani neked, hogy minden lehetséges. Mert minden lehetséges annak, aki hisz. És Istennek áll az ígérete, hogyha ő a legdrágábbat, azt, akit önmagánál is jobban szeretett, odaadta érted, mi módon ne adna vele együtt mindent oda neked. És ezért minden, amire csak szükséged van, legyen az fizikai gyógyulás, legyen az bölcsesség, legyen az lelki gyógyulás, mentális gyógyulás, akármi, amire szükséged van, tanács, bölcsesség az Istentől. Jézus Krisztussal együtt, az ő testével és vérével együtt ott van ezen az asztalon. És hiszem, hogyha te ezt hittel veszed magadhoz, Isten meg fog látogatni téged, és meg fog áldani téged. És nem csak arról van szó, hogy veszed az úrvacsorát, hanem arról van szó, hogy keresed a közösséget az élő Istennel, és ebben a közösségben pedig az Isten megáll téged, és olyan leszel, mint József. Aki még rabszolgaként is látszott, hogy az Isten vele van. Még a börtönben is látszott, hogy az Isten vele van. És ez az én kívánságom, a szívem vágya, és ezért szeretnék imádkozni, és ezért bátorítalak benneteket arra, hogy ezzel a hittel járuljatok az Úrnak az asztalához. Kérek benneteket, álljunk föl, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk, örökkévaló Úr, királyok királya és uraknak ura, Feltámadt Jézus, köszönjük, hogy Te értünk, szentelted magad oda a keresztre. Köszönjük az egyszeri, tökéletes áldozatot. Köszönjük, Uram, hogy ez az áldozat mindenre elég. Köszönjük, hogy ez az áldozat megnyitotta a mennyet. És köszönjük, Uram, hogy Te nem csak feltámadtál értünk, hanem főpapunk vagy a melkisédek rendje szerint. 
közben járunk, vagy szószólunk, vagy köszönjük, Uram, és hisszük teljes szívünkből, hogy most itt vagy közöttünk a te feltámadásodnak teljes erejével és teljes hatalmával, amivel tapostál a kígyónak, a skorpiónak a fején, az ellenség minden erején, amivel legyőzted a vádlót, a kárhoztatót, amivel eltörölted az ellenünk szóló vádiratot, és hálásak vagyunk neked azért, Úr Jézus Krisztus, hogy itt vagy, hogy megozd az életet, azt az életet, ami Istenben van, ami Istenből származik. Köszönjük, Uram, hogy amikor az úrvacsorai asztalhoz járulunk, nem csak a bűneink bocsánatát nyerjük el, hanem befogadhatjuk az élet fájának a gyümölcsét is. Mert Te vagy ez az élet. Te vagy a mennyből alászállt kenyér. Te vagy az a kenyér, a mennyei gabona, amit az Atya adott a világnak. És köszönjük, Uram, hogy aki ebből a kenyérből eszik, az nem hal meg soha örökké. Hálásak vagyunk neked azért, hogy megosztottad ezt az életet velünk. Köszönjük, Uram, hogy elvetted a bűneinket, elvetted a védkeinket, és megajándékoztál bennünket az Isten életével, az örök élettel. Legyen áldott ezért a te neved. Uram, arra kérlek, hogy adj mindegyikünk szívébe élő, valóságos hitet, hogy amikor odajárulunk az urvacsorai asztalhoz, akkor a hitnek a teljességével tegyük ezt. Hogy amikor isszuk a bort, a szövetség minden áldása rászálljon az életünkre, és újabb hitek és újabb bölcsességek támadjanak bennünk ezzel az egész szövetséggel kapcsolatban. És kérlek, Uram, hogy amikor eszük ezt a kenyeret, akkor mindannyian átérezzük és tudjuk azt, hogy ez volt az ára a gyógyulásunknak. És hogy hitünk legyen parancsolni a sátánnak, hogy távozzon el az életünkből, a testünkből, minden betegség és minden erőtlenség, hiszen Jézus Krisztus testét gyötörhette és kínoszhatta azért, hogy a mi testünk szabad legyen. Nem aranyon és nem ezüstön, hanem ennek az árán vásárolt meg az Isten magának, és mi az ő tulajdonai vagyunk, és a mi testünk is Istennek a tulajdona. A mindenható, az örökkévaló Isten nevében legyetek áldottak, vegyétek az úrvacsorát, hogy írva van, egyétek és vegyétek, mert ez az én testem, ígyatok belőle mindannyian, mert ez az én vérem, az új szövetségnek a vére. Amen.